0: That's chumbacasino.com. No Senador Petro, precisamente eh,
1: eh, ese asunto de anticiencia, de ser anticiencia, pues lo discutió este fin de semana, por ejemplo, eh, Paul Krugman, y ese es uno de los grandes, digamos, de, de los grandes ataques. Eh, precisamente para generar polarización. Hablemos un poco de lo que usted al principio de este programa llamó la matriz est estratégica de Donald Trump y de Donald Trump en la Florida, porque uno diría, obviamente nadie, nadie quiere que, pues, que, que el cambio climático le caiga a uno y que se siga empeorando. Eh, ¿Cuál es esa, esa matriz estratégica en que usted ve que, que él eh, está trabajando y por qué, especialmente en Florida, ese, esa esa matriz está basada en usted pertinentemente, es decir, ¿por qué? Porque el discurso lo cogió a usted pertinentemente.
2: En primer lugar, digamos, no sería el mismo discurso de Trump y no lo ha sido si si habla en California o si habla en Massachusetts, o si habla en el estado de la Florida. Cuando él habla en el estado de la Florida, sus asesores hacen un pues un sondeo que ya lo tienen ellos de, de opinión. Eh, obviamente el peso de la votación latinoamericana es alto y dentro de la votación latinoamericana sectores muy en la extrema derecha, muy avejentados, ya muy minoritarios que provenían del exilio cubano y algo del venezolano y eh, sobre esa base eh, detectan que no son mayoría en el estado de la Florida detectan que la mayoría latinoamericana, incluida la colombiana, en el estado de la Florida, eh, son procluidos a votar por Biden. Y entonces, en mi opinión, de una forma desesperada, porque la Florida es clave en el conjunto total de las elecciones, eh, tratan de voltear ese resultado con el miedo. Y el miedo es, eh, como hacen aquí en Colombia, exactamente traducen es, la misma estrategia, eh, el llamado castor chavismo, que, Pero es el hablando, que se inventó Uribe. Hablando y ese del miedo, miedo, tratan de volverlo un motor para voltear el resultado. Entonces, claro, como yo fui del M19 y la mayoría de la población latinoamericana en Miami y en el estado de la Florida no saben qué diablos es el M19. Ustedes se imaginan por allá el, 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 un Pablo Escobar llegando en avioneta a dominar el estado de la Florida y asustan. Lo cual es irreal, porque el verdadero Pablo Escobar hoy está en el poder en Colombia.
3: ¿Cómo que el verdadero Pablo Escobar está hoy en el poder en Colombia? No le entendí esa respuesta, senador Petro.
2: <ríe> pues usted sabe que el Pablo Escobar de hoy es el narcotráfico de hoy. El narcotráfico de hoy es 20 veces más poderoso que Pablo Escobar ayer. Ese narcotráfico básicamente son carteles eh, oriundos de México que ya controlan. Desde eh, la producción de hoja de coca en territorio colombiano, las rutas mayoritariamente van por el Pacífico, todas las escalas en Centroamérica, México y pasan la frontera porque el muro de Trump no sirve para detener la droga.
3: Claro, pero decir sí. que ellos están en el poder en Colombia, ¿por qué?
2: Porque el, eh, en Colombia el narcotráfico eh, tiene permanencia y por eso nos ha convertido en el principal exportador de cocaína en el mundo, porque tiene poder político.
3: Claro, pero entonces cuando usted dice está en el poder, ¿es quién? ¿En representación? ¿Quién está representando Entiendo, ese...? Usted
2: tiene, usted tiene una enorme cantidad de narcotraficantes colombianos en alianza con los mexicanos, con influencia en el poder político de Colombia. Eso lo le mencionó uno muy famoso recientemente, el Ñeñe.
3: O sea, usted acá está con el discurso, eh, senador Petro, si le entiendo, es que porque se está haciendo una investigación de los aportes del Ñeñe Hernández a la campaña de Iván Duque, es que usted asimila que el poder del narcotráfico está hoy gobernando Colombia. Básicamente esa es la ecuación que usted está haciendo.
2: Claro, el proyecto uribista se ha construido sobre la base de un relacionamiento con el narcotráfico, sino que son las convivir. ¿Qué es el paramilitarismo, que es el bloque metro. Son los eran en su momento los principales exportadores de cocaína. Eh, usted no puede hacer una disección eh, entre un narcotráfico a un lado y el paramilitarismo al otro lado y las convivir al otro lado. Las Convivir nacen eh, gracias a la conducción del entonces gobernador Álvaro Uribe Vélez y sus cuadros directivos son narcotraficantes. Pero, senador, lo cierto es que no hay absolutamente...
1: Logra... Ni,
2: logra ninguna tener sentencia que pruebe lo que usted está Colombia.
1: diciendo. Y esto se ha venido investigando a lo largo de los años y todavía la justicia no le da la razón a usted para, digamos, alegar de una forma tan precisa que el gobierno está cooptado por narcotraficantes. ¿Esto no le parece que, no que lo me, que hace que es justicia... ahondar en la polarización y que esto al final lo que termina es causándole daño al país?
2: A ver, ¿a mí ¿no le parece a usted que primero negar la realidad, que es un negacionismo, es precisamente lo que lleva a la irracionalidad. ¿Usted cree que no que la justicia no nos dio la razón, no solamente por los debates que hicimos en su momento, sino porque se llevó a la cárcel el 35% del Senado de la República por sus vínculos con el narcotráfico? Sí, claro, pero... Usted, periodísticamente puede quitar la palabra narcotráfico y poner paramilitarismo. O hacer otra jugadita periodística y en vez de decir paramilitarismo decir autodefensas, como se hizo con la palabra falsos positivos que ocultó que miles de ciudadanos fueron ejecutados por el Estado simplemente para. Pero senador cómo va. Pero senador pero con Gustavo con cambiar Petrón. las palabras no se no se oculta la realidad si el 35 del Senado de la República fue a parar a la cárcel por vínculos con el narcotráfico. Claro, pero mire, senador ¿Cómo Gustavo llama Petro, usted a ese régimen? Esto
3: esto que usted Democracia. está esto es lo que esto que se está diciendo ahorita es que es básicamente lo mismo que dicen desde quienes se oponen ideológicamente a usted en otra orilla y que deja al final muy mal parado a Colombia internacionalmente de decir que estamos frente a un estado narcotraficante, porque básicamente eso es lo mismo que dice el el presidente Trump cuando dice aquí en el gobierno anterior hubo un una negociación y se le entregó a los eh, narcoterroristas y narcotraficantes de las FARC el, eh, el país, es decir es el, es el mismo discurso solo que con diferentes protagonistas vendiendo internacionalmente no? que Colombia está cooptado por el narcotráfico, por un lado el uribismo dice que el, que, el, que el país se le entregó a los narcoterroristas de las FARC que eran narcotraficantes también y por el otro lado usted dice acá el país se le entregó a los paramilitares o a los narcoparamilitares si los queremos llamar así
2: Usted tiene que mirar es la realidad, ¿cierto? Porque esa es la búsqueda racional que tenemos que hacer. No simplemente dejarnos atrapar en los discursos. Porque quedas en un relativismo que no te logra hacer comprender la realidad. Eh, veamos un discurso de esos que es el que hizo Trump. Es el que le dijeron a Trump para que dijera. Eh, el país se lo entregaron a las Farc. el país se lo entregaron a la FARC yo lo que veo es que el 7 de agosto el, el señor presidente Santos le entregó el gobierno al señor presidente Duque ¿cuál es la realidad? ¿o eso que vimos es mentira? ¿eso que vimos por las pantallas de televisión el 7 de agosto es irreal? ¿fue un sueño? ¿un sueño o una pesadilla? O sea, Santos no le entregó el país a Duque y Duque no es el que gobierna Colombia. Si el señor Trump está diciendo que el país se lo entregaron a la FARC, pues el señor Trump está absolutamente equivocado. Se Lo hicieron equivocar. El país lo tiene Duque.
3: Claro, Ahora, y, usted, y usted argumenta, oye, que, y usted argumenta, senador por... Petro, según le entiendo, y corríjame si estoy equivocada, y usted argumenta que el país lo tiene Duque y que Duque se eligió con eh, eh, aportes de la del Ñeñe Hernández y que el Ñeñe Hernández es un super capo del narcotráfico eh, en alianza entre Colombia y, y México.
2: Ese es solo un ejemplo. Solo saque usted un listado de generales de la República vinculados con el narcotráfico. Tanto de la policía como del ejército solo saque usted un listado de congresistas de la república vinculados con el narcotráfico no, no le alcanza las hojas de papel bone en la mesa para hacer ese listado solo saque un listado de funcionarios públicos al servicio del narcotráfico es que no se puede explicar el nivel de genocidio y masacre en Colombia que hemos ya alcanzado sin la relación entre narcotráfico y política la relación entre narcotráfico y política en Colombia, que es la relación entre narcotráfico y poder, es lo que explica no solamente la magnitud del genocidio en Colombia, sino la magnitud del poder del narcotráfico en Colombia. Es que el narcotráfico tiene poder político en Colombia, por eso, es, por eso no se ha erradicado. Claro, esto nos remitiría a una solución, es la que Trump no entiende.
3: Pero, senador usted Petro... le pregunta,
2: si usted, de, discúlpame que te conteste tú algo. Si Trump, si se le preguntase hoy a Trump cómo se resuelve el problema del narcotráfico en Colombia, él diría, pues fumigando toneladas de glifosato. Y nosotros sabemos que eso es irreal, eso es una mentira, está completamente equivocado. Porque cómo se acabaría el narcotráfico en Colombia, por lo menos se reduciría quitándole el poder político.
3: Pero ya que usted habla de, de Donald Trump, habla del, del narcotráfico, habla de esa relación que se está narcotizando nuevamente entre Colombia y Estados Unidos, y el glifosato vuelve a ser protagonista, varios oyentes que lo están escuchando me hacen la misma pregunta que quiere que se la traslade a usted, y lo hacen a través del 301 764 -4108. Para nadie es un secreto que usted tiene aspiraciones presidenciales para el 2022. Si llegase a ser elegido Donald Trump... Cómo puede llegar a suceder, y usted hipotéticamente también puede ser elegido presidente, ¿cómo serían las relaciones entre Colombia y Estados Unidos cuando vemos este enfrentamiento? Cuando vemos este enfrentamiento ya directo entre usted y, y el presidente Trump. ¿Le estoy planteando un escenario hipotético? Porque eso es lo que muchos oyentes nos están preguntando y nos piden que le preguntemos.
2: Sí, eh, Noam Chomsky, que es un filósofo norteamericano, ha expuesto una frase que es clara. Sí... Si Trump gana la presidencia, la humanidad entra en su fase terminal. Si yo fuese el presidente de Colombia, ayudaría a configurar urgentemente un gran frente de estados en lucha contra el cambio climático para intentar que la humanidad no entre en fase terminal. Porque el problema aquí no es, y usted tiene razón en eso, el eje fundamental de la política mundial no es el narcotráfico. Es el cambio climático. Eso es lo que nos ha acercado a Biden. Ahora, si el que gana es Biden, eso no significa que estemos de acuerdo en todo, sino que hay una oportunidad para la humanidad. Y al haber una oportunidad para la humanidad, hay una oportunidad para nuestra América Latina. Pero si gana Trump... ¿Se complicaría la lucha contra el narcotráfico, senador Petro? Se lo pregunto porque históricamente esa lucha, eh, sobre todo con el tema de cultivos ilícitos, depende en parte del presupuesto que asigna Estados Unidos a Colombia. En primer lugar, si gana Trump, se complica la lucha por la vida en todo el planeta. Esa es la realidad. Porque en cuestión de que nosotros tenemos 10 años para corregir un rumbo, ya después ya no hay nada que hacer. Y el rumbo es dramático, es la extinción, no estamos hablando carreta, lo dicen miles de científicos. Pero además, si ganase Trump, pues no pasaría mayor cosa con el narcotráfico porque a punta de glifosato no se acaba el narcotráfico, se acaban son los campesinos y el agua. Habría que intentar convencer a Trump, y esa es la dinámica de una política internacional, de una diplomacia independiente, del enorme error en el que están. Porque el narcotráfico en Colombia disminuye, no digo que se acabe porque eso, eso es... Pero disminuye radicalmente si hay política social, si disminuye la desigualdad social y si se le quita el poder político al narcotráfico. Y esa es una tarea esencialmente colombiana, de la sociedad colombiana. Si la sociedad colombiana vota por proyectos para narcotraficantes, pues obviamente el narcotráfico se empodera y la masacre se empodera. Y, la, y el genocidio crece. Es, es, esa es su lógica. Pero sí, si la sociedad pero colombiana senador. deja de respaldar proyectos políticos para narcotraficantes, pues terminan debilitándose. Hay,
1: hay algo. Allá lo que yo no entiendo de su discurso, senador, y es que usted básicamente aquí ha dicho que Colombia está gobernada por paramilitares, genocidas, narcotraficantes, y si usted ve que la amenaza es tan grave y que va a ser tan grave y va a seguir viva en el 2022, entonces uno no entiende, como usted dice, que la responsabilidad es de los votantes y no suya, que está destruyendo cualquier posibilidad de un acuerdo programático de centro o de izquierda con su pelea con el senador Robledo, con la alcaldesa López y con todos los que pueden llegar a generar un cambio en Colombia distinto a lo que usted dice que nos viene gobernando. Entonces, si es tan grave... Usted porque no se, se, se genera un acuerdo programático de verdad para que los votantes tengan otra opción?
2: Ah, pues usted me cambia la, la, el tema, ¿no? Bueno, si quieres hablar del tema del centro político, pues hablamos también, pero además porque lo has enfocado creo que equivocadamente. Yo no soy el que estoy rompiendo con el centro, el autodenominado centro. ¿De dónde saca usted esa afirmación? Yo lo propuse en el 2018, cuando ni siquiera encabezaba las encuestas. Propuse eh, una consulta popular a Humberto de la Calle, a Fajardo. Pregúntelas a ellos por qué no la aceptaron. Y después, cuando triunfé, digamos, en primera vuelta, pues volví a proponerlo. Lo he propuesto en el 18, en el 2019, y lo vuelvo a proponer en el 2020. Hemos propuesto y por escrito, con mi firma, un gran acuerdo que llamamos acuerdo histórico para construir programáticamente las reformas democráticas que puedan sacar a Colombia, no simplemente de un señor que se llama Uribe, que es lo de menos, sino de su proyecto. Pero senador Entre Petro, otra, ayúdenos pero, a entender déjame, por qué, déjame, pero, déjame, déjame, pero, pero déjeme le
3: pregunto porque ahí para que usted sí. nos ayude a la idea, ¿por qué cree usted que ese, esa alianza no se ha logrado? Porque usted nos dice, pregúnteles a ellos, pero usted que estuvo esa, en esa, esa negociación, multa... ¿por qué no se logra? Eh, el senador Robledo, que tiene aspiraciones presidenciales también, está pidiendo la decisión del polo democrático precisamente porque no quiere tener nada que ver con usted y sabe que hay un sector del polo importante que sí le apuesta a que tal vez usted sea la cara y esa figura para las elecciones del 2022 de la izquierda. ¿Por qué no se logra? Cuéntenos ustedes de su perspectiva por qué esa unión no se logra. Por el
2: grupo empresarial antioqueño que fue el que operó en el año 2018 para impedirlo a través de su candidato. Y básicamente porque aún no se comprende con mucha claridad que para que Colombia pueda llegar a ser un país pacífico, productivo y democrático, hay que hacer una reforma. Y esas reformas tocan unos intereses. Por ejemplo, la reforma a la ley 100 de salud y pensión. No se puede hablar de paz si la gente no tiene derecho a la salud y a la pensión. Es muy difícil. No se puede hablar de paz si la gente no tiene del qué vivir y está aguantando hambre. Y ese del qué vivir depende pues, de tener producción, de tener agricultura, industria, de tener trabajo. Cuando uno se ahonda en las reformas concretas que estas frases significan, pues tienes que tocar unos callos. Por ejemplo... Si vas a reformar la ley 100 para que haya una salud pública fuerte que pueda aguantar estas pandemias, por ejemplo, eh, entonces hay unos intereses ligados a la mercantilización de la salud, por ejemplo, el del Grupo Sura, por ejemplo, en el caso de Pensiones Protección, Grupo Empresarial Antioqueño, y entonces le dicen a sus candidatos, ¡Ojo! se junten con ese que está proponiendo esa pero
3: uno, enten uno entendería Entonces, que el candidato
2: dificulta, dificulta los
1: procesos de... It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash Life's gotten mundane so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land You know what they say, your chance to win starts with a spin So go to luckylandslots.com to play over 100 social casino style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today